0: Terrorismo, raptos e crimes financeiros poderão dominar o informe da Procuradora-Geral da República amanhã no Parlamento.
1: Missão técnica propõe envio de 3 mil militares da SEDEC para combater o terrorismo em Cabo Delgado.
0: Homens armados roubam pasta contendo a volta das somas de dinheiro de um empresário em Maputo.
1: Armindo Ngunga exonerado do cargo de secretário de Estado e nomeado PCA DADIN.
0: Olá, muito boa noite. Estamos em direto e em simultâneo pela televisão Rádio Mitambar, Miramar e também pelas plataformas das redes sociais. A missão de avaliação da SADC deverá propor o envio imediato de 3 mil militares para ajudar a Moçambique.
1: Os militares terão a missão de combater os grupos armados que aterrorizam a região norte do país. A proposta consta do
0: relatório que a missão vai submeter à reunião extraordinária do Comitê Ministerial do órgão da Política de Defesa e Segurança da SADC, agendada para esta quarta-feira, 28 de abril, em Maputo, e a Semeira Extraordinária da Troika da SADC, marcada para quinta-feira também na capital moçambicana. A equipa de avaliação propõe o um destacamento imediato de uma força alerta da SADC, para ajudar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique no combate à ameaça do terrorismo e a atos de extremismo violento em Cabo Delgado. A maioria dos militares da SADC será constituída por 1.860 elementos de três batalhões de infantaria ligeira, seguidos de 140 elementos de duas unidades de forças especiais e 120 de uma equipa de comunicações. Os setores de unidade de engenharia militar militar e logística, serão compostos por 100 efetivos cada, cabendo as restantes áreas a outros elementos. A intervenção da SADC em Cabo Delgado deve obedecer quatro fases. Propõe ainda a missão de avaliação da organização regional. A primeira será de recolha de informações por terra, ar e mar, visando adquirir um conhecimento profundo do inimigo. E a segunda será de envio imediato de forças especiais para condução de operações contra alvos selecionados e eliminação da criminalidade marítima na área de operação. A terceira fase consistirá nas operações de pacificação e a quarta na retirada da força da SADC. O relatório considera prioritária, a assistência humanitária aos deslocados internos dos ataques armados em Cabo Delgado e a formação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em inteligência militar. A missão de avaliação propõe que deve ser dada a formação e treino às Forças Armadas de Defesa de Moçambique para o combate ao terrorismo. Para eficácia da participação da SADC no combate aos grupos armados, a equipa de avaliação propõe ainda a criação de um mecanismo de coordenação que vai integrar uma coordenação das componentes civil e militar e um centro conjunto de informações.
1: Ainda sobre a província de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, nomeado para cargo de presidente do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte.
0: E antes desta indicação, Ngunga exercia as funções de secretário do Estado da província de Cabo Delgado.
2: O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário empassou a 25 de março de 2020 no seu gabinete de trabalho Armando Panguen, como presidente do Conselho de Administração da recém-criada Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte abreviadamente designada por ADIN. Anteriormente, Panguén, de 77 anos de idade desempenhou de 2001 a 2009 as funções de embaixador de Moçambique nos Estados Unidos da América tendo em 2017 Integrada à Comissão de Assuntos Militares. Depois de pouco mais de um ano, à frente da direção da ADIN, o Conselho de Ministros decidiu exonerar Armando panguen do cargo de PCA. Ainda esta terça-feira, outra mexida de vulto teve lugar. O presidente da República, Filipe Nunes, decidiu exonerar Armindo Ngunga do cargo de secretário de Estado da província de Cabo Delgado. Entretanto, Armindo Ngunga deverá continuar a trabalhar no norte do país, uma vez que foi indicado pelo Conselho de Ministros para substituir Armando Pangueno na direção da DIN?
3: Não, não, mudaram, os objetivos, não mudaram os objetivos, vão mudar uh, estratégias, formas de atuação. Penso que acompanharam há bem pouco tempo, quando foi do levantamento de uma série de matérias que constituem aquilo que é o plano estratégico para, para a própria intervenção. Portanto, a, a nomeação de um novo, de um novo corpo, digamos diretivo é no quadro desta reestruturação. Não é apenas a mudança de pessoas, mas também a mudança de uma, de uma série de pressupostos que tinham sido anteriormente definidos. Não muda o foco, são as províncias norteñas do país, Cabo Delgado, Niança e Nampula. E a alteração digamos, da direção está no contexto de se imprimir uma nova dinâmica.
2: Filimão Suaze referiu ainda que o Governo faz uma avaliação positiva da execução dos trabalhos neste período em que Panguen ocupou o cargo...
3: Estes exercícios de alteração das direções de, de, de instituições do Estado elas não podem ser confundidas com, com certificados de incompetência das pessoas que estão a ser exoneradas para a nomeação de outras. É um processo dinâmico, são todos quadros nacionais. O entendimento que se tem é de que a nomeação de um novo quadro traz sempre o condão de uma nova visão, de uma nova forma de olhar para as mesmas coisas. Portanto, a avaliação do trabalho que tem sido feito até agora é positivo.
2: O Governo apreciou ainda a conta geral do Estado referente ao ano de 2020. Partilhou também os resultados da execução orçamental do primeiro trimestre de 2021.
3: O resultado da execução orçamental neste período é positivo quando comparado com o igual período do ano anterior, porque a receita do Estado teve um acréscimo nominal de 9,6% e a despesa total um crescimento real de 4,3%.
2: Na mesma ocasião, o Governo apreciou a reestruturação da Agência de Desenvolvimento do Norte, com vista a responder melhor os desafios da atual conjuntura socioeconómica da região norte do país. Apreciou também a reestruturação do Gabinete de Reconstrução Pois ciclone IDAI e, e Kenneth, com o objetivo de acelerar a implementação do programa de reconstrução Pois ciclone, tornar a agência com maior pendor na coordenação, monitoria e avaliação do programa e fortalecer as unidades de implementação dos projetos.
1: Olhamos a criminalidade onde desconhecidos assaltaram o automobilista na manhã desta terça-feira no bairro de Chipamaní, na cidade de Maputo.
4: Um assalto à luz do dia numa das ruas dos bairros mais movimentados da cidade de Maputo o bairro de Chipamanim.
5: Tudo aconteceu à luz do dia. Falam testemunhas que passavam por aí 40 minutos das 10, quando duas viaturas seguindo o sentido alto Maestro Chipamanim, em perseguição por aquilo que parecia, é, é, pararam aqui. A outra viatura que vinha atrás teria efetuado alguns disparos que obrigaram a viatura que estava à frente, conduzida por um cidadão, de origem indiana também, a parar. De repente saíram alguns homens mascarados que foram partir o vidro da viatura e carregaram consigo uma sacola que se calcula tenha dinheiro. Estavam a seguir aquele jovem, o um Manhã,
3: fizeram parar aqui. Partiram o vidro do carro de frente e deram bala no chão duas vezes ali. Estão consciente. Aquilo foi uma informação que eles já tinham em mente E conseguiram tirar um, uma pasta onde havia dinheiro Não sei quanto valor tinha lá, não sei
5: Depois, depois puseram em fuga E como é que era o movimento
3: na altura aqui? Foi um movimento normalmente Aqueles não pareciam serem bandidos
5: um
6: carro, Eles pararam aqui no meio da estrada Deram o primeiro tiro para o ar Então seguiram um carro Dispararam outro dentro do carro levaram duas maletas de dinheiro
4: supostamente. Ainda de acordo com nossas fontes, os assaltantes que estavam mascarados, depois de se apoderarem da sacola, caminharam calmamente para a viatura em que se faziam transportar e abandonaram o local do crime sem causar danos à vítima. A viatura com vidro lateral partido foi rebocada para a nona esquadra da policial.
0: Iniciou esta terça-feira na beira o julgamento dos supostos raptores e assassinos da cidadã de
1: nacionalidade portuguesa. Danissa, o Ministério Público pediu ao Tribunal a condenação exemplar dos arguidos.
7: Estão no banco dos réus Danilo Lampião, hoje com 26 anos, e Jonas Meita, de 27 anos de idade. Neste processo, Isaías Manjá, tido como cérebro do caso, está a ser julgado a revelia por ter-se evadido na penitenciária provincial em 2019. Os arguidos são acusados de terem raptado e assassinado Inês Bota, cidadã portuguesa, no dia 28 de dezembro de 2017. Nesta terça-feira, o tribunal começou por ouvir Jonas Meita, o qual confirmou sua participação no crime. Jonas Maíta respondeu em tribunal que no fatídico dia foi convidado pelo seu amigo Danilo Lampião para juntos irem até o Clube Náutico ao encontro de Isaías Manjato. No local, foi abordado com Isaías Manjate, que o garantiu queria ganhar muito dinheiro, sem, no entanto, ter-lhe esclarecido de onde viria este dinheiro. Disse ainda que por volta das 21 horas, a pedido de Isaías Manjate, subiram bleia da vítima e sobe do rapto horas depois de Danilo ter anunciado o assalto por meio de uma pistola, do qual nada fez com medo de represálias. Afirmou que, quando chegaram ao rio Pungue viu Isaías apertar o pescoço da mulher e confirmou que foi Danilo quem atirou a vítima para as águas do rio. Tal como Jonas Maíta, Danilo Lampião disse que foi a Clube Náutico a convite de Isaías Manjato. Confirmou ter sido ele quem anunciou o assalto com recurso a uma pistola e ordenado a mulher a passar para o banco de trás da sua própria viatura, onde Jonas atou os braços da vítima com recurso a uma fita-cola. Respondeu que daí levaram os telemóveis e cartões do banco da mulher, com os quais levantaram 9 mil meticais. Uma vez que o carro da vítima estava ativado o sistema CarTrack e não deveria sair da cidade, o trio decidiu trocar de viatura levando-a de Danilo. Disse que, inicialmente, a intenção era de abandonar a mulher com vida em algum ponto da cidade da Beira. Mas Isaías mudou de ideia, sugerindo a execução da mesma, porque tinha medo que a mulher ia denunciar uma vez que a conhecia muito bem. Afirmou que pela madrugada, quando chegaram ao rio Pungue, viu Isaías apertar o pescoço da mulher e retirar dos atadores dos seus sapatos e amarrar a vítima, o qual arrastou-a para fora do carro. Disse que enquanto permanecia ao volante, ouviu gritos da mulher quando a mesma era tirada ao rio. Danilo Lampião explicou que não podia fazer nada para evitar a morte da mulher, uma vez que o plano traçado pelo Isaías Manjate já tinha iniciado. O Ministério Público e a assistência de vítima pediram uma condenação exemplar dos arguidos. O Ministério Público pede ao Tribunal que os réus sejam condenados à pena máxima.
8: Subscrevo na
5: íntegra o pedido do digníssimo magistrado do Ministério Público.
7: Por serem réus primários, os advogados da defesa requereram ao Tribunal que, em caso de condenação, os seus constituintes deveriam beneficiar de atenuantes. O juiz da causa marcou a leitura da sentença do caso para o dia 6 de maio do corrente ano.
1: E a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, apresenta nesta quarta-feira o seu informe sobre o estado da justiça no país.
7: Tem
0: mais analistas ouvidos pela nossa reportagem. Esperam por um informe marcado pela apresentação de soluções e não constrangimentos.
2: Permitam-me. É mais um informe a ser apresentado na manhã desta quarta-feira pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, em um contexto de segurança difícil para o país. Por um lado, temos o terrorismo na província de Cabo Delgado, na região centro, os ataques armados, o processo das dívidas ocultas e o recrudescimento dos raptos. São alguns de vários aspectos que têm estado a manchar a situação da legalidade no país. Para vários analistas, a expectativa é que a Procuradora-Geral da República Dê a conhecer sobre os principais avanços registrados no combate ao crime e defesa da legalidade. Tem a
9: ver basicamente com os desenvolvimentos ao nível das criminalizações, portanto responsabilização, um, quanto ao, ao que está a acontecer é? ao nível da província de Cabo Delgado, em que os terroristas continuam a semear terror ao nível das comunidades, isto preocupa muito. Daí que se espera que a Procuradoria-Geral da República traga aquilo que é informação sobre desenvolvimento em relação a estas matérias muito específicas. Não é muito diferente também é olhar para aquilo que se espera em relação à atuação do que está a acontecer na zona centro. não é? Também são ações criminais e que preocupam muito a sociedade, ao país no geral. O jurista Paulino
2: Cosse aponta o esclarecimento de detalhes sobre o processo das dívidas ocultas, que se arrasta já há algum tempo, bem como os casos de corrupção, como os aspectos a serem levados a debate.
8: Há também esta questão do calote das dívidas ocultas. Tanto há muitos esclarecimentos que deverão ser trazidos, nomeadamente, sobre como é que avança a questão do julgamento, a recuperação de ativos, por exemplo, a quantos é que anda tanto este processo de recuperação. De ativos.
2: Um dos assuntos também que vai merecer destaque são os raptos que voltaram a assolar o país. Aliás, o mais recente ocorreu no último domingo.
10: A questão dos raptos nos últimos meses, embora em 2020 tenham existido questões ligadas aos raptos, mas é preciso que de fato seja esclarecido o que é que está a ser feito, para, de alguma forma, reduzir esta forma de criminalidade.
2: Segundo o Instituto para a Democracia Multipartidária, o informe não pode ser marcado pela apresentação de constrangimentos, como tem sido habitual, mas sim de soluções.
9: A sociedade não gostaria de trazer, ouvir portanto, constrangimentos, dificuldades no trabalho, deficiências de operacionalização, mas ouvir aquilo que efetivamente foi feito como resultado. Não é e esperar que todas aquelas que foram as constatações da, 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 dos partidos, portanto, com assento parlamentar, igualmente da sociedade, que foram levadas no ano passado, que tenham merecido, espera-se que tenham merecido tratamento adequado ao nível da Procuradoria do Gerardo da República.
2: Um informe a ser apresentado nesta quarta-feira referente ao controle da legalidade no país durante o ano de 2020.
1: Danissa, o engarrafamento na capital do país continua um calcanhar de Aquiles na hora de ponta, então já nem se fala. É uma verdade,
0: Adelaide, e numa altura em que projeta-se mais uma faixa de rodagem na avenida Marginal. Ao que tudo indica, os próximos tempos serão difíceis.
1: É verdade, Danisa, e o congestionamento caracteriza as estradas da província. A esta altura, vamos estabelecer contato com Edson Miaga na avenida Julius Zenerer, onde ele está posicionado. Boa noite, Edson.
11: Olá, muito boa noite, Adelaide. Boa noite, Denise. Eu respondo efetivamente da Avenida Jules Nheirer, na cidade de Maputo, para retratar essa situação de congestionamento. Aqui neste ponto podemos ver viaturas congestionadas, portanto, num exercício muito aturado, os automobilistas esperam eh, durante alguns, alguns minutos, algum tempo prolongado para chegar às suas casas, saem da cidade de Maputo e nesta via da ponte até próximo à rotunda tanto da, da praça uh, dos combatentes, vulgo Chiquelene, até uh, ao semáforo uh, do Expresso, uh, a via está extremamente congestionada e também é preciso sublinhar que esta via está totalmente esburacada. Conversamos com alguns automobilistas que não puderam conversar, gravar entrevista, apostar em compressa e, nesta situação de congestionamento, mas desabafaram que a situação de buracos tem constrangido muito a circulação dos seus veículos eh, nesta via e, portanto, neste, eh, nesta hora é muito frequente Uh, evitar, quer dizer, ver esse cenário de congestionamento nesta via aqui na Jules de tanto Portanto, este congestionamento estende-se da ponte uh, daqui do, da praça dos Combatentes, vulgo Chiquelene, estende-se até aos semáforos, semáforos da, do Expresso, nesta via que está extremamente esburacada. Portanto, a via está extremamente degradada e começa mesmo da ponte da Praça dos Combatentes até a Praça da Juventude, vulgo Praça do Maguanino. Portanto, este cenário que se vive aqui, muita, mas muita insatisfação por parte dos automobilistas que enfrentam este congestionamento. Um cenário que se vê em muitos pontos da cidade de Maputo, onde pontos de saída da cidade de Maputo, onde os automobilistas, a estas alturas, procuram chegar às suas casas. Portanto, este é o cenário que trago Nice e Adelaide para o Fala Moçambique.
1: Muito obrigada, Edson Muyanca, E aqui o retrato daquilo que é o congestionamento na capital do país a esta hora.
11: E seguimos
0: com mais notas informativas, aliás, continuamos a olhar a Delaide para a segurança rodoviária. Reduziram significativamente os casos de acidentes de aviação em Maputo durante o recolher obrigatório. A constatação é feita pela Polícia de Trânsito na província de Maputo.
4: Estas são as imagens que as estradas nacionais nos habituaram a ver. Imagens de acidentes que já seifaram vidas e semearam dor em muitos corações. Atropelamentos, choques entre carros ou contra obstáculos fixos, seguidos de capotamento, são os acidentes que as estradas nos habituaram durante as noites, sobretudo, que antecedem a fim de semana. Felizmente, nos dias que correm, parece haver tendência de redução desses acidentes.
5: De facto. Uh, com a contenção da mobilidade, uh, necessariamente os acidentes de viação estão -se a se reduzir uh, de forma bastante significativa.
4: Camposa acrescentou que, não obstante, os poucos acidentes que ocorrem, na sua maioria do tipo atropelamento, são preocupantes por serem violentos.
5: Alguns acidentes de grande impacto, embora não sejam frequentes, entretanto, uh, não deixam de acontecer. Esta estrada, a Estrada Circular de Maputo, a estrada considerada via rápida, já esteve na vanguarda em matérias de acidentes de viação, sobretudo na noite de sexta-feira ou madrugada de sábado. Isto devido ao excesso de velocidade, aliado ao consumo excessivo de álcool ao volante e o bom estado de piso. Esta estrada já assistiu a mortes e danos materiais avultados em diversas viaturas.
4: Aqui também os acidentes reduziram significativamente. O facto é confirmado pela polícia de trânsito ao nível da província de Maputo.
3: Nós sentimos que o índice da sinistralidade é reduziu, sentimos que a segurança rodoviária melhorou.
4: Para elucidar, o general avançou que no presente mês, prestes a afindar, registaram se nas estradas da província de Maputo oito acidentes de viação contra 14, do mesmo período do ano passado, uma redução de quase metade.
5: Percebem que, bem, nesse período não se controla o álcool e alguns tendem a, 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 a conduzir
3: sob efeito ideal, estando naquela segurança de que a polícia não está lá a fiscalizar o álcool.
4: Cientes de que o estado de calamidade e recolher o obrigatório, que tem impedido muitos automobilistas de excederem, não vieram para ficar. Por isso, os intervenientes. Apelam os automobilistas a continuarem a observar as regras de trânsito na via pública.
1: E continuamos a falar de mobilidade rodoviária em Maputo, onde a Avenida da Marginal poderá contar com mais uma faixa de rodagem que será utilizada pelos automobilistas apenas no período onde se registra grande congestionamento de veículos.
11: Nas primeiras horas do dia, o cenário de congestionamento tem provocado atrasos a vários automobilistas. Muitos não conseguem chegar a tempo aos seus locais de trabalho pelas insuportáveis filas de carros. É,
10: é difícil, mas é para fazer, mais como? Não temos como, só podemos tentar suportar, né? A dor de
11: cabeça dos automobilistas pode ter uma solução nos próximos tempos. O congestionamento é um problema que tem perturbado muitos automobilistas aqui na Avenida Marginal, onde perde-se muito tempo nas filas intermináveis as autoridades municipais já desenham uma estratégia para a resolução do problema, que consistirá na criação de uma terceira faixa das viaturas que vêm em direção norte para o centro da cidade de Maputo.
8: Na perspectiva de melhorar a mobilidade naquela via, o Conselho Municipal de Maputo, em coordenação com a Revimo e o Ministério do, do Interior, através da Polícia de Trânsito, vai realizar amanhã um teste, amanhã das 6 às 8h30, um teste de condicionamento de via que visa é, conceder uma terceira faixa, usando a pista contrária, uma terceira faixa que poderá receber ou que vai receber o trânsito que vem do norte para o centro da cidade de Maputo. É, o condicionamento vai iniciar no cruzamento para a Praia dos Pescadores. É, com desenvolvimento até ao Terradson.
11: No caso do teste de condicionamento devia trazer bons resultados, a colocação da terceira faixa será efetivamente implementada pelas autoridades. Situação que satisfaz os condutores.
6: Eu acho que é melhor para podermos -me ver a acomodação de todos os carros, porque na hora da ponta é difícil andar, apesar que tem duas faixas, não é fácil. Eles
10: estão a pensar bem, É uma será uma valia para nós, porque Realmente, de manhã, é difícil para a gente podermos circular aqui para outro sentido. Para todos os carros que vêm de lá eh, usam essa, essa via. Acredito que não há outras vias viáveis para poderem eh, levar o avalanche para a cidade, neste caso. Né? Já com outra faixa, acredito que será mais uma avalia.
11: Mesmo modelo para melhorar o congestionamento na Avenida Marginal pode ser aplicado no final do dia, das 16 às 18 e 30 minutos, Período também de grande fluxo de viaturas que saem da cidade de Maputo.
0: E aqui cabe aos automobilistas controlarem o limite de velocidade. Mudando de assunto, uma inesperada falta de pescado no bairro Costa de Sol em Maputo provoca aglomerado de vendedores. Isto aconteceu na manhã desta
12: terça-feira. Falta de pescado por detrás desta mordura humana. Mulheres com recipientes que voltaram como chegaram, vazios. Os pescadores que passaram a noite no mar saíram sem pescado. Como podem ver, nós estamos a sair essa manhã, fomos ontem. Muitas destas mulheres chegaram à orla de madrugada.
6: Estão a descer, não tem nada,
1: nem o barco tirou peixe. Saí de casa, vivo no barco do Zimpeto, às quatro. Cheguei aqui, os barcos estão a sair, não tem nada.
12: E percorreram distâncias quilométricas.
1: Vivo no bar de
8: Inhagói. Assim, veio de Inhagói. É, sim. Saiu de Inhagói às três de madrugada. Sim. Com esta situação, aos pescadores, não resta mais nada, senão dobrar as redes e arrumá-las à espera da próxima jornada para voltarem a se fazer ao mar. Por detrás da crise do pescado, os pescadores colocam a circunstância de coincidência de maré alta e lua cheia. Explicam que quando lançam as redes, os raios lunares causam reflexo de sombra das próprias redes no fundo do mar. Assim, o pescado fica assustado e foge, evitando assim a captura. Por conta da maré alta e a lua. A lua, a lua também... Ela... Uma, uma situação atras... desfavorável para real tem lua. Sim, a lua também tem que atrasar. Exato. Uhum. Temos que ter aquela escuridão. Então, porque o peixe quando vê o, aquilo. O... Sombras de rede. É um reflexo da lua, é isso? Exatamente, é isso, é isso.
12: Há quem conservou em frigoríficos o pescado dos últimos dias para vender melhor em dias de crise.
1: está a ver esse peixe aqui? São congelados. Está no é fresco.
12: Noé de hoje.
1: Noé de hoje. Magumba caro. E não tem, não sai. É sofrimento para
6: nós. É neste início
12: do inverno que os pescadores esperavam mais produção.
1: Residentes de Boquite, no município da Matola, revoltam-se contra a realização de funeral numa área residencial.
0: Trata-se aqui de um terreno onde em tempos era tido como um cemitério familiar.
1: Há anos foi
13: até consensual usar este espaço como cemitério familiar, até que o bairro começou a ficar cada vez mais povoado. Um cenário completamente diferente do normal. Por um lado, um espaço, um terreno que está no meio de residências e provavelmente deve ser usado para tal. No entanto, encontramos cá um cemitério. Uma realidade contrastada por outro cenário que se pode ver do outro lado. No entanto, onde deviam se concentrar vidas, há aqui espaço para mortos. Enquanto do outro lado, ganha-se vida. Do outro lado, há gente a viver. Razão pela qual a realização de um funeral eh, nos últimos dias aqui foi razão para a contestação por parte da comunidade residente aqui em Boquiço. Este vídeo amador mostra o um momento em que familiares, proprietários deste espaço e os moradores entraram em
8: atritos quando estes realizavam o um funeral,
13: anos depois de terem sido interditos de o fazer. Neste espaço, estão até agora seis campas.
8: Hoje recebemos informação que já não é permitido é, fazer funerais nesses sítios, assim, mais zonas urbanas. Então, a pessoa, que mora aqui, tem que levar para a Missa Então, mais nós, de repente, recebemos a pessoa que veio de Maputo para vir ser enterrado aqui. Então, a comunidade, a população, epa, ficou um pouco assim. Tá Ele que realizasse as sermões, depois voltavam para, para o destino deles. Tá eles, mesmo assim, negaram. Acabaram muito tempo ali, a criar confusão. Aqui é cemitério familiar, aqui vamos enterrar. E eles, praticamente, disseram que falaram com o chefe do quarteirão. Nós ligamos para o chefe do quarteirão. Ele... No telefone ele disse tá bem. Eu neguei, mas no círculo deram a papelada para poder ter a aceitação do, do inteiro.
13: Um dos jovens foi agredido durante o tumulto havido na tentativa de parar o funeral. Fui
1: no mercado, quando eu fui do mercado, é claro das nove está para as dez. Eu um uma das pessoas a vir para cá. Eu disse, vocês vão para onde? Vocês vão para onde? Cá. Estamos inteiros. Aonde Disseram lá, atrás da tua casa. Eles disseram, não, atrás, não atrás da minha casa não é possível, porque nós estamos cansados de cemitério. E o chefe do quarteirão disse que não é possível. Disseram, ah não, ah não, ah, não. vamos para lá, vamos para lá. Ah, eu voltei a ver os meus vizinhos.
13: As autoridades do bairro, no caso o chefe do quarteirão, afirmou que proibiu a realização. No entanto, uma fonte próxima revelou que a família teve permissão do círculo do bairro.
1: Seguimos com outras notícias. Feijão e amendoim voltam para os mercados depois de um longo período de escassez. O fato reflete-se na baixa de preços. Enquanto isso, o milho continua escasso.
12: É o regresso dos vegetais e cereais aos mercados depois de longo período de escassez. O feijão na fonte era de difícil aquisição para vendedeiras.
6: Antes o feijão comprávamos a 5,5. ,5. O saco? 5,5 sim, o saco. Então a gente vendíamos 100,
12: 120. Com produção e distribuição em grande escala, os preços já arreiaram
6: em mais de um terço. O feijão agora compramos a 3,5. Por exemplo, estas, estas aqui, compramos a 3,5. Vendemos 50 mil caixas. E aquele outro tipo, depende do feijão. Aquele outro tipo ali, o feijão rico com risca. Então, um bocadinho caro, dá 3, 700 agora Mas também o preço está razoável, vendemos há 60. O mesmo
12: se pode dizer das oleaginosas. O amendoim está em abundância e o facto reflete-se também nos
6: preços. Este nacional comprava por 6,200. O saco, sim, mas agora baixou. Agora é 4 mil e 100. Ou depende da pessoa, a outra pessoa que precisa
12: levar 4 mil. Assim, o negócio das pequenas moageiras de amendoim recuperou o terreno. Alta procura dos serviços.
6: Agora o negócio está a andar bem. Porque o amendoim já não está caro, está tudo legal. O negócio está a andar pouco a pouco. sim não é como antes
8: procuramos em vários mercados cereais, um grupo de produtos em que destaque de procura vai para o milho e aferimos que não há nas bancas milho em quantidades para consumo imediato, sendo que decorre neste momento a venda da própria semente como é o caso desta banca que tem variedades de milho, mas apenas em semente daí que os clientes destas vendedeiras, quando se trata de milho, são agricultores que levam as machambas para a produção.
6: Não tem milho para semear, aquilo ali pequeno só, mas ainda não começaram a recolher
12: Então só vendem sementes? Sementes só, em plastiquinho. Diz-se estar em curso colheita de milho em determinadas zonas. Daí esperar-se que o produto chegue em breve ao mercado.
0: Inundações preocupam munícipes de Maputo.
1: Enquanto isso, detidos, indivíduo acusado de violar sexualmente um doente mental. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
0: Panificadores na cidade de Chimoio estão satisfeitos com o alargamento do funcionamento das padarias. Uma medida anunciada recentemente pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Inussi.
14: Mas um alívio para os panificadores com o alargamento do funcionamento das padarias que passam atualmente a obedecer o horário das 5 horas às 20 horas.
3: É, para mim, acho que o horário não está muito mal. Está muito bom assim. Das 5 às 20, pelo menos, vai ser um período. É, é que daí, das 20 para lá, não terá muita movimentação de pessoas.
14: O horário anterior não era do agrado, tendo em conta a procura do pão. Antes de
3: implementar esse novo horário, e às vezes também apareciam na hora de fechar 5, 4 pessoas.
14: A medida não só agradou os panificadores, como também agradou os consumidores, que alegam que daqui em diante irão comprar pão sem terem que somar prejuízos. Zico Antônio lembra do tempo em que a padaria fechava cedo e diz que já teria ficado sem comprar o pão e com a nova medida o pão nunca irá faltar na sua mesa.
6: Sim, claro, já encontrei a padaria fechada e eu não tinha como de ter matabista no dia seguinte e também já encontrei porque estava fechado eu não tinha como entrar dentro. E para mim me muito
14: O presidente da Associação Moçambicana dos Panificadores, Emanica, disse que a decisão tomada pelo presidente da República irá beneficiar o comércio e alavancar a economia do país.
8: Acabamos contribuindo para a economia de uma forma indireta, porque o trabalhador não sai esfomeado para o serviço. Chega lá e consegue produzir aquilo que deveria ser, diferentemente de quem, de fato, sai sem comer nada. Portanto, as padarias estão, estão para isso, como os outros setores, uh, as mercerias e tudo mais.
14: A província de Manica é a única que até agora ainda não agravou o preço do pão.
1: Detido indivíduo indiciado de violar sexualmente um doente mental. Foram detidos também dois indivíduos
0: indiciados no roubo
1: à residência.
0: Um deles é agente penitenciário.
15: João, nome fictício, tinha o hábito de passear pelo mercado. Mal sabia este que um dos seus amigos do mercado já tinha algum plano com ele. Arquivel, que está detido na 12ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, foi indiciado por violação a um cidadão com síndrome de Down.
3: Uma senhora que reza com ele, ele me chamou e disse que aquele ali não pode brincar com ele, é um doente. Uma vez sofreu uma violação na praia, um dia pode vir a te causar problemas. E desde naquele dia não cheguei de lhe tocar.
15: Então em primeiro lugar assume que lhe conhece?
3: Lhe conheço, que sempre está ali no mercado, todos os dias. Sim.
15: Em segundo, assume que já haviam lhe dito que ele já havia sofrido uma violação, entretanto, teve uma ideia igual? Sim, sim, sim. Teve uma ideia igual não, de o fazer?
3: Não, não cheguei. Tem pessoas que podem confirmar no mercado. Eu cheguei às 9 no mercado não cheguei a sair de nenhum sítio.
15: cidadão detido por violação sexual afirma que no momento da detenção... A sorte não esteve com ela. Sim. Por que decidiram escolher assim como violador?
3: Opa, é azar, não posso, não posso dizer mais nada. Porque tem pessoas que podem confirmar de que eu não cheguei de sair ontem. Eles virou entrar, eles verão a sair. E eu não cheguei de sair ontem, não cheguei de lhe tocar.
15: Por notarem situações estranhas, os familiares interagindo com a vítima puderam notar que tratava-se de uma violação.
3: Então, para ela, ela veio para casa, encontrou o um miúdo lá em casa, chamou o homem. Então, chamou te para ver lá o dito o que é que se passa lá atrás. E perguntei o que é que houve. Eu percebo a ele como ele explica, né? ele começou a me explicar para sofrer isso com um jovem, assim, assim. Como é que ele fez? Ele se fez assim, assim, me, me mostrou dinheiro, rasguei e me puxou a força para um, um beco, não sei lá o que, e, e fez penetração. Então, eu disse, vai ele conhecer a pessoa? Ele, ele disse sim, então vamos lá, levei o miúdo para o mercado, cheguei no mercado, opa. ele começou a, a verificar as suas, ele de tudo feito, foi apontar a eles.
15: Foram detidos também na 12ª Esquadra dois cidadãos indiciados de roubo a uma residência, onde o senhorio, que é o agente penitenciário, esvaziou a casa do seu inquilino de nacionalidade estrangeira.
8: Porque o meu inquilino, esse inquilino aí, ele está detido. Então, eles, os, os, os familiares dele são familiares, como é um imigrante. Então, eles vêm a noite subtraindo as coisas, pouco a pouco. Já eu logo descobri isso, em vez de eu, como não vivo sempre ali, Tive que tirar já as coisas, só que por isso nem é ele não, não lhe atualizei na hora.
15: No tocante ao tráfico de drogas, uma mulher de 44 anos foi detida na posse de drogas ilícitas na esquadra em alusão. E a Polícia da República de Moçambique já está a trabalhar nos casos. E homens armados dispararam contra a residência
1: protocolar do chefe da localidade no distrito de Moatisse, província de Tete.
6: É mais um ataque às instituições do Estado que ocorre em menos de três semanas no mesmo distrito. Se antes os atacantes dispararam contra o posto policial de Caprizange, desta vez... O alvo foi a residência protocolar do chefe da localidade de Samoa, onde não causaram danos humanos nem materiais, mas semearam medo no seio da população. Nós não sabíamos de nada. Dormimos, dormimos de lá para as três é, horas, lá para as quatro, ouvimos ataque lá mesmo no no, no, cose, no chefe da localidade. Isso que eles chamam fazer, nós já temos medo já. Pegaram no chefe da localidade em casa dele mesmo. Os disparos foram mesmo para a casa do chefe da localidade? Da localidade, sim. sim. O chefe da localidade não estava no, no, no local. Coincidência ou não, tal como no ataque de Capirizange no passado dia 10 do mês em curso, os agentes da Polícia da República de Moçambique não se encontravam no posto policial. Igualmente neste ataque, o chefe da localidade também não estava na sua residência oficial. E este novo ataque acontece no uma altura em que o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, entete, ainda não veio ao público apresentar os supostos detidos envolvidos no ataque de caprizagem E neste ponto onde nos encontramos, o ambiente que se vive é de muito medo. Os nossos entrevistados afirmaram que a madrugada desta terça-feira não foi igual às madrugadas que passaram desde o fim da guerra dos Desejanos. anos. Nós fugimos e dormimos mesmo no mato. Dormiram no mato? É, sim, sim. Senhor Ezequiel Plaza diz que os disparos lembraram de as guerras de libertação do país e da última entre irmãos, daí que pede a paz no país. Quando, quando todos ficarem bom e bom. Não, não. quero voltar a correr mais? Tem, não, tem tem nada, que... nada, nada. Não, não, não. não quero mesmo, guerra, guerra, mas não é bom guerra. Se o ataque de Capirizange pairou dúvidas de quem teria praticado o ato, desta vez os atacadores deixaram uma carta, tal como explica o chefe da localidade. Deixaram uma carta que está escrito a Junta Militar está aqui em tete, está lá na carta a dizer que não queremos o Isuf ser o presente deste, a não ser o Mariano Niongo. Em 2015, um grupo de homens armados tiraram a vida de um chefe da localidade nesta mesma residência. E
0: em Maputo, um cidadão está a contas com a polícia indiciado de assaltos à mão armada na via pública, com destaque para a avenida Joaquim
15: Chissano.
1: E os munícipes afirmam que deve-se redobrar os cuidados naquela via.
15: Já vem circulando nas redes sociais mensagens e áudios de homens e mulheres que foram vítimas dos assaltos na Avenida Joaquim Chissano e arredores. Uma via usada por muitos automobilistas, mas que durante a noite é temida devido às ondas de assalto à mão armada. Com o vermelho do semáforo, vem o medo dos automobilistas, uma vez que os miliantes usam este momento para fazer das suas.
10: Por alguma razão, tenho ouvido... Mas eu, em particular, ou um amigo próximo, não.
15: Mas para evitar, fecha os vidros e
10: Sempre estou com as portas trancadas e os vidros fechados.
15: Para prevenir assaltos nas estradas, automobilistas optam por esconder os telemóveis e trancar as portas. Mas ainda assim, o clima de medo permanece.
6: Organizar bem as coisas. O telefone por um bom sítio. Não por um bom sítio, que as pessoas podem perceber logo. Assim como está aqui, assim.
15: O indiciado do crime em via pública distancia-se do ocorrido e afirma que só tinha intenção de vender a arma de fogo do seu amigo. A arma e a katana não são minhas. Mesmo esta roupa encontrei aqui na polícia. O meu amigo passou uma noite na minha casa e deixou uma arma e pediu para que eu vendesse 10 mil meticais. Eu pedi uma comissão de 1.500 meticais. Ao tentar vender a arma com um outro amigo, este foi quem ligou a polícia e a polícia deteve-me. A neutralização deste indivíduo foi possível através de um trabalho árduo da Polícia da República de Moçambique.
10: O é detido é, fundamentalmente por assaltos na via pública e em sua posse foi é, naturalmente apreendida esta arma de fogo é, do tipo revólver, mas também esta katana, é, que eram instrumentos usados para efetivar estes assaltos aqui ao longo da avenida é, João Kishisano e arredores.
15: A arma de fogo continha duas munições. Moradores de vários bairros reclamam
0: a intervenção do município durante dias de chuva para acabar com inundações nas ruas e residências da cidade de Maputo.
13: O senhor Antumbo reside no bairro Machaquén, já lá se vão 45 anos. Desde então até agora nunca viram um cenário diferente em tempos de chuva, senão ruas alagadas.
16: minha opinião é de dizer que, por exemplo, se a bacia ficar completamente feita e tudo, como deve ser, então isso aqui vai beneficiar a nós, porque segundo, quando enche-se de água aqui, tantas casas, tanto mesmo aqui não se consegue passar, mesmo inclusive veículos não passam daqui.
13: Parece um cenário perto de acabar, pelo menos no bairro Machacane. São vários cenários críticos já conhecidos em tempos chuvosos, no bairro da Machaquene, especificamente na rua da Malhangeling. Mas para dar resposta a esta situação, que já há muitos anos é recorrente aqui neste bairro, o Conselho Municipal está a construir uma bacia de retenção. Ou seja, as águas das chuvas não vão mais ficar nas ruas e poderão ser escoadas para este espaço como forma de responder a este problema que já muito por conta, os moradores deste
16: bairro. espera que mesmo apareça um cenário diferente, não ser andeiro, aquilo que tem sido desde 1976 que estou aqui nesta zona.
13: Em outros bairros, o pedido é o mesmo, rever a questão do saneamento, porque o anormal já foi normalizado.
10: É para arranjar maneira de água não ficar por aqui, porque está agora a
8: estrada. a essa abertura desta bacia, uh, os residentes passavam tão mal, num tempo de chuvoso, Visto que as casas ficavam inundadas, às vezes era, uh, não tinha onde dormir.
13: A rua Marcelino dos Santos, que separa chamanculo C e D, em termos de chuva é um cenário desolador. Quem por aqui passa ou reside sabe melhor.
1: Há 42 dias, milhares de membros da Universal em Angola tomam as ruas do país.
0: Os fiéis reivindicam a devolução dos templos tomados ilegalmente pelos ex-integrantes da igreja. O golpe já dura mais de um ano. São 42 dias de manifestações pacíficas diante dos templos da Universal em Angola. Milhares de fiéis e obreiros, além de centenas de pastores e missionários, têm se colocado diante dos templos em todo o território angolano, pedindo justiça sobre o caso que envolve a igreja no país.
17: Não existe respaldo nem legal nem bíblico para que indivíduos insatisfeitos, por qualquer que seja o motivo abandonem uma organização e queiram logo em seguida tomar a mesma organização do qual saíram.
0: Os atos dos membros vêm reivindicar a reabertura dos templos e devolução das igrejas entregues a um grupo de ex-pastores dissidentes, ocorrido no dia 14 de março, pois os fiéis alegam que não aceitam frequentarem as igrejas dos ex-pastores que se rebelaram. Eu não me revejo nessa rebelião. A Igreja Universal existe há mais de 30 anos, nunca precisou de reforma. Se essas pessoas não acreditam na ideologia da Igreja Universal, elas que saiam. Vão abrir a igreja delas e façam o que elas quiserem. Deixem os nossos templos. Nós queremos o tempo para cultuar. Nós acreditamos, eu acredito na Igreja Universal. O caso da Universal Angola tem levado milhares de pessoas às ruas desde o início do processo. Os membros acusam de não serem considerados nem ouvidos pelas autoridades. Presidente João Lourenço, resolve esse problema. Não vai com esse imbombo com bode. Não vai com esses traidores. O, o presidente foi militar. O, o senhor presidente é militar. Foi chefe do Estado. Então. Comandante em chefe, então ordena o seu subordinado para julgar essa causa da Igreja Universal. O dilema dos fiéis, pastores e missionários começou em novembro de 2019, com uma rebelião iniciada por ex-pastores na tentativa de tomada de controle da Igreja em Angola. Até o momento, o caso não teve desfecho nos tribunais angolanos e os fiéis clamam por justiça. Nós queremos justiça! Nós queremos
1: justiça! Em Moçambique, registra mais 1.561 recuperados da Covid-19. Para acompanhar no
0: próximo bloco ainda, a Presidenta da República participa da conferência For Parlop. Estas e outras notas informativas é para conferir dentro de instantes. Nós voltamos já já.
1: De volta ao Fala Moçambique, o Presidente da República, Filipe se participou esta terça-feira na Conferência dos Chefes de Estado e de Governo do Fórum dos Países de Língua Oficial Portuguesa.
17: O Presidente da República participou na Conferência dos Chefes de Estado e de Governo do Fórum dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Fora Palop, onde abordou os principais desafios de desenvolvimento do país.
8: Neste momento, o Moçambique enfrenta três grandes desafios, desigradamente. A violência armada protagonizada por grupos terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, como me referi, há pouco mais de três anos, causando mortes de inocentes e deslocação forçada de pessoas. O segundo desafio é o impacto negativo da Covid-19 na sociedade e na economia. E como também referi o impacto como mais um desafio das mudanças climáticas.
17: Sob a guerra em Cabo Delgado, em particular, Felipe Inhus assegurou aos seus homólogos dos Palopos que a situação política é estável em Moçambique.
8: A agradecer o apoio, a assistência humanitária e a solidariedade que o país tem vindo a receber dos parceiros internacionais.
17: Refira-se que, entre outros assuntos, a reunião virtual dos países de língua oficial portuguesa apreciou a situação política, social e econômica dos Estados-membros, o projeto de elaboração da história sobre a luta de libertação dos PALOPS e a adesão da República da Guiné Equatorial como Estado-membro e da República Democrática da de Timor-Leste como Estado-membro observador.
0: Apesar do controlo da segunda vaga, o país continua numa situação de ameaça face ao contexto regional.
1: Esta é uma leitura das organizações da sociedade civil que consideram ainda que a prevalência de variantes pode colocar em causa os ganhos alcançados.
0: No entendimento do Instituto para a Democracia Multipartidária, apesar do controlo da segunda vaga, o país continua numa situação de ameaça. Perante o contexto regional, dado que em alguns países já está a ocorrer a terceira vaga, os números de mortes, internamento e de contagem tendem a ser preocupantes. Quanto à manutenção da medida do recolher obrigatório, o Instituto para a Democracia Multipartidária entende que veio trazer maior coerência em termos de incidência das medidas nos locais de maior mobilidade. A permissão de realização de encontros excepcionais com até 300 participantes é oportuna e poderá contribuir para reforçar o direito ao exercício da liberdade de reunião, uma medida que poderá abrir espaço para que os partidos políticos possam organizar suas reuniões de dimensão provincial e nacional. Nesse sentido, o Instituto para a Democracia Multipartidária considera que o relaxamento das medidas deve ser acompanhado de fiscalização e monitoria permanente. Também deve haver uma maior consciencialização do cidadão sobre a necessidade do cumprimento individual e coletivo do protocolo sanitário de prevenção da Covid-19, bem como a continuidade na implementação das medidas complementares do reforço da imunidade dos grupos de risco, como é o caso da vacinação, para se evitar perda de vidas e o colapso no sistema nacional, da saúde. E continuamos a falar desta pandemia viral que é o novo coronavírus. Autoridades apelam os municípios de Inhambane, Maxixe e Vila da Macinca a cumprirem com o recolher obrigatório das 22 horas às 4 da manhã. Por seu turno, os munícipes afirmam ter conhecimento das novas normas e prometem cumprir.
16: Foi a partir das 0 horas desta terça-feira que entraram em vigor as novas medidas que visam conter a propagação da COVID-19, cujo um dos destaques vai para o alargamento do recolher obrigatório das 22 horas às 4 horas para outras cidades e vilas na província de Inhambane, para além da cidade de capital, Maxixe e Massinga também foram contemplados a nossa equipe de reportagem saiu à rua para aferir o nível de conhecimento destas medidas por parte dos municípios. Estas mulheres comercializam seus produtos na Terminal Interprovincial da A Segundo contam, permanecem neste local até a madrugada. Dizem conhecer a nova medida anunciada domingo pelo Presidente da República. Mas para elas, a mesma poderá contribuir para uma baixa no que diz respeito ao seu negócio. Porém, prometem cumprir.
9: Eu sei, até 22 horas. Até que tenho de sair antes das 22. Exatamente. Tenho que sair 21 ou 21 e 30 hum.
16: Normalmente vocês ficavam aqui até que hora?
9: de tá, zero hora até amanhecer Mas agora como pá, pronto, a ordem é a ordem, tenho que cumprir O senhor presidente disse a partir das 22 eles não, Eu já não sei
13: aqui horas vão vir recolher okay. Mas é 22 horas em casa? Já. Sim, 22 horas em casa Então aqui mais ou menos vai sair a que hora? 21 e tal, 21 e 30 mais ou um 21, 21 e 30 Até a sair, porque na minha casa não é longe Já
16: vai perder clientes?
13: Oh, sim, o cliente mesmo começa a partir
16: das 21 Hum. São clientes que
9: vêm do onde? Viajantes, esses passageiros que querem carros daqui para Maputo.
16: O edil da e Fernando Bambo apela aos munícipes a cumprirem com as orientações, pois adverte que as autoridades policiais poderão agir. Então, para nós, a comunicação é bem-vinda. O que nós vamos fazer é fazer cumprir apenas. E os munícipes da Maxix, por ser um povo acolhedor, um povo que compreende eu acho que tudo vai cair bem. Nós não estaremos muito interessados em punições, em dar medidas punitivas, que isso pode trazer algumas repercussões. Entretanto, a polícia em Ibani faz um balanço positivo dos primeiros 27 dias do recolher obrigatório na cidade de Iñabani e confirma a detenção de oito indivíduos por violação das medidas. Uh,
11: não estivemos a detenção de oito indivíduos por terem violado, portanto, o decreto presidencial. E esses indivíduos foram processados e respondem portanto, em juiz, perante o juiz. A
16: PRM promete reforçar o efetivo policial na cidade da Machixe para fazer face à violação de algumas medidas com vista à prevenção da pandemia.
0: A polícia declara tolerância zero para todo aquele
14: indivíduo que
1: for a violar o decreto presidencial. Ainda sobre o novo coronavírus, Moçambique registrou mais 1.561 recuperados, elevado para 64.443 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.318 internatos e 37 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem cumulativamente 69.762 casos positivos registados, dos quais 69.446 de transmissão local e 316 importados. Moçambique, estão nas últimas 24 horas 769 amostras, das quais 47 revelaram-se positivas. Destas 46 de nacionalidade moçambicana, uns estrangeiros e todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou 5 óbitos de Covid-19, elevando para 814 vítimas mortais. Neste momento, o país tem 4.456 casos ativos do novo coronavírus. Seguimos com outras notícias e falamos de economia e negócio, onde o Governo e o Fundo Humanitário Internacional voltam a reunir-se em junho próximo.
0: É verdade, Adelaide, até porque na mesa de negociações aventa-se a possibilidade da retoma do financiamento direto ao orçamento do Estado.
17: Como Moçambique privado apoio direto ao orçamento do Estado há cerca de quatro anos e com o da dívida pública dos 93% do produto interno bruto, muito acima dos padrões de sustentabilidade, 40%, o Executivo de Maputo tenta uma aproximação com o Fundo Monetário Internacional, Falando do programa Economia e Negócios, o porta-voz do Ministério da Economia e Finanças revelou que há mais uma ronda negocial com o FMI à vista.
10: Provavelmente vamos ter em junho mais uma segunda missão uh, do Fundo Monetário Internacional. Ainda é uma questão que está a ser discutida. Uh, tivemos há pouco tempo as reuniões de Primavera, do Banco Mundial e do Fundo Monetário. Esse foi um aspecto que foi colocado.
17: Sobre a legada recusa do empréstimo do FMI, Alfredo Mutomene, explicou que é uma visão comum entre as partes.
10: Há um trabalho específico que o Fundo está a fazer com o país e que esse trabalho pode, em algum momento, culminar com um programa, voltar a um programa específico com o um Fundo Monetário Internacional.
17: A apreciação do Metical face ao dólar foi também objeto de análise no programa, no que toca ao serviço da dívida pública.
10: alivia bastante o serviço porque precisamos de menos meticais para ir buscar o mesmo stock de dívida para fazer o serviço, para o pagamento de capital o pagamento de juros.
17: A anterior missão do FMI a Maputo terminou no passado mês de março, tendo entre vários assuntos abordado a consolidação fiscal e a sustentabilidade da dívida pública.
1: A União Europeia processa AstraZeneca. Enquanto isso, os Estados Unidos da América vão fornecer a vacina contra a Covid-19 à Índia. Notícias a acompanhar no de intervalo Esperamos por si. De volta aí com a página internacional, a Comissão Europeia iniciou uma ação judicial contra a AstraZeneca por não respeitar seu contrato de fornecimento de vacinas e por não ter um plano confiável para garantir entregas em tempo útil. De acordo com o contrato, a empresa se comprometeu a fazer os melhores esforços razoáveis para entregar 180 milhões de doses de vacina à União Europeia no segundo trimestre deste ano para um total de 300 milhões no período de dezembro a junho. A farmacêutica disse em comunicado a 12 de março que pretende entregar apenas um terço deste montante. Uma semana depois, a Comissão da União Europeia agiu ao enviar uma carta legal à empresa na primeira etapa de um procedimento formal para resolver disputas. Como resultado, a Comissão iniciou na sexta-feira passada uma ação legal contra a AstraZeneca e 27 estados da União Europeia apoiaram a medida.
0: E as primeiras doses de vacinas doadas pela Europa, distribuídas por meio do programa COVAX, já chegaram à Mauritânia. Na semana passada, a França tornou-se no primeiro país rico a doar vacinas da Covid-19 do seu lote nacional para uma nação em desenvolvimento por meio do programa de lançamento de JAP da ONU para países de baixa e média renda, enviando doses para a Mauritânia. COVAX é uma colaboração internacional para fornecer vacinas de forma equitativa em todo o mundo. No Twitter, a Embaixada da França na Mauritânia disse que o objetivo da doação é ajudar o país africano a acelerar o processo de vacinação. Líderes do programa COVAX saudaram a doação francesa, anunciada pelo presidente Emmanuel Macron na sexta-feira passada, e apelaram outros países ricos a fazerem o mesmo, no momento de intensa competição de suprimentos escassos de vacinas, já que as contagens de infecção por coronavírus estão a aumentar. Macron disse que que a França doará pelo menos 500 mil doses até meados de junho para o programa e o total pode chegar a cerca de 13 milhões somente na França até o final do ano, segundo as autoridades.
1: Enquanto isso, os Estados Unidos vão compartilhar até 60 milhões de doses da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca, outros países nas próximas semanas. Cerca de 10 milhões de doses serão liberadas para exportação nas próximas semanas, numa altura em que cerca de 50 milhões de doses a mais estão a ser produzidas e podem ser enviadas em maio e junho. Neste momento, o governo Biden ainda está a decidir qual será o processo para determinar onde e como fazer chegar a vacina para os outros países. A vacina AstraZeneca ainda não foi autorizada para uso nos Estados Unidos da América pela Food and Drug Administration. O governo Biden disse em março que enviaria cerca de 4 milhões de doses da vacina da farmacêutica britânica para o Canadá e o México e está sob pressão crescente para expandir e compartilhar o seu estoque com a Índia e outros países. Lembrar que a Índia se tornou o mais recente epicentro da pandemia e ameaça sobrecarregar seu o Sistema Nacional de Saúde.
0: Assassinato do presidente do chá gera crise política.
1: Disso antes do intervalo, seguimos com a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 27 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 35, Clemão 30, Chimoio 29, Beira 31. Na zona sul, a cidade de Vilanculo de Máxima, poderá registrar
0: 29, e em Imbana, 29, Xai cidade, poderá registrar 30 graus Celsius e a cidade de Maputo, de Máxima, poderá registrar 31 graus Celsius. O assassinato do presidente do Chad gera uma crise política. O importante político deste país pediu ao governo militar provisório que negociasse os rebeldes. Um porta-voz militar disse que é impossível negociar em meio a uma crise que põe em perigo o Chad e a estabilidade de toda a sub-região. A MET, aluída, disse que não entrar em negociações com os rebeldes pode levar a mais problemas e confusão. A recusa do governo em negociar, levantou o fantasma de que os combatentes armados continuem a ameaçar a atacar a capital. Os rebeldes da Frente para Mudança e Concórdia no Chad disseram que uniram forças com outros grupos armados que se opõem à tomada do controle do país pelo filho do falecido presidente. Os rebeldes conhecidos pela sigla francesa FACT estavam baseados no sul da Líbia e acredita-se que tenham cruzado de volta para o Chad no início deste mês, no dia das eleições. Idris Deb Itno, presidente do Chad desde a década de 1999, teve uma vitória fácil com base nos resultados oficiais, já que vários líderes políticos da oposição não participaram. No entanto, os militares anunciaram no dia seguinte que ele havia sido mortalmente ferido, enquanto visitava a linha de frente da batalha contra os rebeldes. Seu filho, Mahamad Idris Deb foi nomeado chefe de um conselho militar que planeja uma transição de 18 meses para novas
1: eleições. E o Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada e não esquecer que a PGR, neste caso a Procuradora-Geral da República, vai prestar amanhã o seu informe.
0: É o que poderá acompanhar nos nossos próximos blocos noticiosos. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar bem juntinhos amanhã à mesma hora. Fiquem bem.